0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. Hoy me encuentro con Jorge él el gerente de Forest Private Solutions y cofundador y director ejecutivo de la Red de Amigos de la Naturaleza, RANA, un centro de pensamiento sobre ambiente y recursos naturales basado en los principios de libre mercado y propiedad privada. Además, es consultor independiente de diversas agencias y organismos no gubernamentales, maestro en Economía Ambiental por el Environment Institute del PERC, Property and Environment Research Center, y también por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una licenciatura en agronomía y es especialista en manejo de bosques y recursos naturales, graduado de la Universidad de San Carlos. Bienvenido Jorge, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias Jackie, es un placer estar compartiendo con la audiencia del Instituto Fe y Libertad. Excelente,
0: hoy tenemos la segunda parte de un tema que creo que a muchos nos llama la atención y es todo el cuidado del medio ambiente. La vez pasada, en el episodio anterior hablamos un poquito de la política y de todos los intereses que se mueven detrás del todo el tema medioambiental. Hoy queremos meternos directamente en materia. En okay, Entonces, excelente. si quiere empezamos. Y la primera pregunta es ¿cuáles son las principales preocupaciones en el tema ambiental en Guatemala? Para poder dar un poquito de contexto.
1: Bueno, eh, la coyuntura actual creo que... Establece una de las eh, principales preocupaciones el tema del uso del plástico, ¿no? Eh, justamente ayer eh, circula un video en redes sociales eh, donde se observa cómo quedó la, la plaza del obelisco después de la inauguración del árbol navideño eh, que suele inaugurarse los, todos los años eh, en, en esta época, no en esta época navideña. Sí. Y bueno, era una cantidad impresionante de plástico no y de, y de basura, de desechos sólidos y, y se vuelve a poner en evidencia, pues, digamos, el problema que significa eh, no solo el plástico, sino que el plástico y los desechos sólidos en general es la, la preocupación de la gente porque obviamente es un problema que se ve, o sea, que está a la vista de muchos, ¿no? No obstante, A pesar de que eh, la municipalidad de Guatemala muy específicamente ha hecho un esfuerzo importante por mantener las calles y avenidas de la ciudad limpias. Eh, sin embargo, cuando uno recorre eh, las carreteras principales del país, cuando uno recorre incluso o visita algunos municipios, algunos departamentos en cualquiera de los cuatro puntos cardinales, observa eh, basureros clandestinos uh -huh. y observa las, las, las ciudades y los municipios, pues eh, sí, con, 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 la, con basura a la vista. ¿verdad? Yo he recorrido lugares eh, de zonas marginales dentro de la ciudad de Guatemala donde los basureros son los parques o las canchas municipales, las canchas de fútbol y de básquetbol que construyen las municipalidades para los niños. Y ahí donde juegan los niños, ahí están eh, los pequeños basureros donde pues, el servicio de recolección o, o no logra llegar a, la, a, la, a, las, a las viviendas eh, y adicionalmente las viviendas más pobres principalmente no tienen para pagar el servicio de recolección. ¿verdad? Entonces el, el problema de los desechos sólidos y del, y del plástico es un problema importante, además de la contaminación de los ríos que creo que también se hace evidente cuando uno sale de la, de la ciudad. Sí. Eh, 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 el tema de la contaminación de los lagos, ¿no? el, el, La contaminación del lago de Amatitlán cada invierno eh, arrastra, pues, una gran cantidad de, de desechos sólidos y, y, y de, pues, mucho eh, desecho en general hacia los ríos, de, hacia el lago de Amatitlán por medio del río Villalobos, del río Platanitos, y eso genera, pues,. Eh, olores fétidos, genera eh, una contaminación visual en ciertas áreas de, de, la, de, las, de los municipios aledaños a la ciudad de Guatemala. En fin, eh, contaminación de ríos, eh, plástico, desechos. Creo que la contaminación del aire también viene siendo un, un problema para, los, eh, para las zonas urbanas, eh, principalmente provocado por el transporte público. Entonces, pues básicamente creo que ahí es donde se centran las principales preocupaciones ambientales en este momento.
0: Perfecto. Bueno, y en ese sentido, creo que podemos ver que las principales soluciones que proponen a estos problemas vienen de la mano de políticas públicas y leyes que suelen tapar el sol con el dedo, dirían, por ahí. <risa> sí. Entonces, ¿cuál es el problema con ese tipo de iniciativas?
1: Ok, este tipo de, de políticas públicas que, que, como usted bien dice, se materializan en leyes el problema es que están, eh, su, subyace a ellas un, un enfoque de comando y control. ¿verdad? O sea, realmente eh, se cree que eh, prohibiendo en, en, el, en la medida más extrema o regulando en la medida eh, menos extrema, pues se va a prevenir el daño ambiental o, o, o sí. el impacto ambiental. Y lamentablemente son, son eh, leyes y políticas que crean burocracia y al crear burocracia lo que realmente se genera son costos. Uh -huh. es, un, es un costo para quien, eh, pues de alguna manera, quien no tiene la plata para pagar digamos, o para sufragar el costo que implica el cumplimiento de una política pública o de una ley, simple y sencillamente la evade. Sí. y ese es el, 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 el digamos ese es el modus operandi de la mayoría de personas principalmente de la mayoría de personas de escasos recursos verdad simplemente no van a cumplir una, regul una regulación por ejemplo un estudio de impacto ambiental uh -huh. o sea a un pequeño negocio usted le, le, le impone eh, la, 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 eh, el, el requisito de sacar una licencia de un estudio de impacto ambiental y sencillamente lo que va a hacer es evadirlo porque es un costo eh, tan alto en términos de tiempo, de experto, de, de, de eh, formularios que llenar, etcétera, que simple y sencillamente lo evalúa. Y para aquel que, digamos, está eh, bajo la lupa, en el sentido de que es más fácil eh, advertir ¿no? que existe, por ejemplo, una minera, eh, <coughs> entonces, pues, básicamente lo que, lo que hace es tratar de, de darle cumplimiento, pero como bien dice, y justamente sobre ese título yo escribo un artículo recientemente, ¿no? Eh, abandonemos eh, la cultura del cumplimiento porque uh -huh. bajo ese enfoque de comando y control lo que hacen los agentes económicos es cumplir pero mentir, o sea, terminan mintiendo y terminan eh, diciendo y escribiendo y plasmando en esos, en esos documentos, en esos permisos, en esas licencias, pues una serie de medidas que eventualmente no se cumplen porque todas tienen un costo eh, que, que, pues que al final es alto, porque si a las medidas y a las regulaciones ambientales le sumamos las políticas fiscales, digamos, que deben pagar las empresas, eh, sin importar pequeñas, medianas, grandes, y otros costos, ¿verdad? Costos, por ejemplo, el costo de la delincuencia, ¿no? El costo de tener una, una empresa de seguridad privada. Todo esto eh, hace que la política o la ley medioambiental, pues no, no tenga eficacia, o sea, uh -huh. realmente no cumpla su objetivo. Y, y entonces, básicamente, no, eh, no es una política ambiental, una ley que realmente sea acorde a la naturaleza de la acción humana, ¿verdad? por ponerlo así. Eh, y bueno, ahí hay que repensar que estas políticas públicas y estas leyes pues representan más Estado, y al haber más Estado, pues... Menos libertades, menos atribuciones, menos poderes y recursos sí. para la gente, ¿no?
0: Ok, sí. Tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. Bien, en, un en un episodio anterior hablamos con Carol Río sobre el reciente boom del cuidado ambiental. Entonces, una de sus más grandes manifestaciones es la guerra contra el plástico. Uno uh -huh. va a cualquier restaurante y ya todo el plástico, o sea, o le dan la pajilla de papel... O las pajillas sí. estas de eh, que son biodegradables claro. o solo no le dan nada.
1: Claro, sí, ya no lo dan, claro, Ajá. en algunos ya no lo da, ya no Va dan. Va
0: al súper y tiene que llevar sus bolsas y sí. demás. Entonces, ¿qué hay detrás de esto, de, de la guerra? Porque es una guerra, la guerra sí. contra el plástico.
1: Claro. Bueno, lo que hay detrás fundamentalmente es lo que se llama la política correcta o la corrección política. Uh -huh. ¿no? La corrección política. Este es uno de los grandes males, diría yo, de la, del momento en el que vivimos los, eh, yo diría, los habitantes del mundo, no porque esto es global, sí. o sea la, esto que, que tú hablas se, 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 se ve en París, en Londres, en Nueva York, eh, en las grandes ciudades donde uno eh, a veces supone erradamente que la cultura es diferente. no Pues la corrección política nos ha hecho caer en este tremendo error, de creer que el problema eh, es el plástico en este caso y que eh, evitando usarlo, pues estamos ayudando a, a preservar el medio ambiente. No es así, definitivamente. El plástico ha sido un invento extraordinario realmente. Eh, tiene múltiples usos no y, y, y por eso mismo eh, es, un, es un componente que ayuda a... Eh, que, los, que las personas pues, vivamos eh, mejor, ¿verdad? Sí. con mayores comodidades, lejos de algunos eh, elementos contaminantes que nos podrían hacer enfermar, por ejemplo, ¿no? si evaluamos el uso del plástico en la medicina, por ejemplo, es, es impresionante el, el valor que tiene el plástico como componente, como material para, eh, para la vida de los seres humanos. ¿no? Y bueno, pues básicamente no advertimos el problema de fondo, que es el hecho de que los gobiernos locales y nacionales no hacen lo que deben hacer, que es de alguna manera pues, recolectar nuestros desechos, eh, transportarlos y darles un tratamiento adecuado para que sí, eh, evidentemente, no lleguen estos desechos a los océanos, que es un problema, que es un problema sí. real, digamos sí. existente, pero es un problema focalizado y es un problema muy puntual al que debemos encontrarle la verdadera raíz. ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la corrección política hace caer a empresarios de la industria, de los restaurantes, por ejemplo, da mucha pena ¿no? que empresarios eh, caigan en este error. ¿verdad? Y pues obviamente les beneficia porque es un costo menos. ¿eh? No, no Pero el pagías, costo se traslada al consumidor. Eh, se le traslada al uh -huh. consumidor, en efecto. Y cuando... Eh, se emiten acuerdos gubernativos ministeriales como el que recién emite el presidente Jimmy Morales de prohibir el uso del plástico, la fabricación y demás, lo que hace pues, es eh, crear un, un, un costo adicional a los, a los consumidores en el sentido de que vamos a tener que encontrar un, un material sustituto, ¿no? crea un privilegio, al, al, al eliminar, digamos, la producción de plástico, crea un privilegio indirecto a los productores de materiales sustitutos, madera, sí. eh, vidrio y otros materiales, hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y ese es un privilegio indirecto que, que también hace mucho daño a los empleos, ¿verdad? Porque, pues, lógicamente, ese, ese, ese acuerdo ministerial pues hace que las empresas que producen plástico que producen bolsas y demás, pues tengan que eh, cerrar, ¿verdad? Y, y pues ese es un daño gravísimo para la economía, eh, hay más desempleo, ¿verdad? Y si eso lo sumamos al gran rompecabezas de, la, de, de cómo se encuentra la economía en general, pues realmente es un daño para los, para los eh, ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, lo importante creo yo para, para los guatemaltecos en este caso es que escuchando este tipo de podcast sí. encuentren ellos cuál es la verdadera raíz del problema, ¿verdad? Y claro, tiene que ver con algunos aspectos culturales también. Sí,
0: eh, por supuesto. En, este,
1: en esta inauguración del árbol navideño que les comentaba, pues, cantidad de plástico. Y uno dice, ¿por uh -huh. qué la gente no lleva su, su bolsa y en la misma bolsa tira la basura y va a un basurero? O se la lleva, pues, ¿verdad? No sí. que realmente es, es una... Eh, es falta de, de cultura, no. pero bueno, ahí dejaría mi, mi respuesta por ahora.
0: <risa> bueno, ahora me quiero pasar un poquito a un tema bastante polémico. Ok. Y es la minería. Ok.
1: <risa> Entonces,
0: ¿cuál es la verdad detrás de la minería? Porque vemos que recibe muy mala
1: prensa. prensa sí, sí. Bueno, la minería actualmente, eh, está supeditada a estándares internacionales que de alguna manera la hacen una actividad en términos generales, ¿no? la hacen una actividad bastante amigable con el ambiente. ¿no? En la medida en que las sociedades adquieren mayor riqueza, eh, se van haciendo más responsables de cuidar el medio ambiente. Pero sí. es en la medida en la que adquieren más riqueza. Esto lo, lo, lo soporta eh, una teoría que, que nosotros de la cual hablamos mucho, que es la curva ambiental de Kuznets. Uh -huh. Es una, una curva que establece que a mayor ingreso per cápita eh, en una primera fase de, de, del, del desarrollo de los países sí efectivamente hay una dosis importante de deterioro y de contaminación. Pero hay un punto en esa curva en la que el ingreso per cápita permite hacer consciente a las personas y las personas empiezan a eh, o la, la, digamos el desarrollo del país en sí mismo empieza a cuidar más el medio ambiente sin menoscabo de que el ingreso per cápita aumente o sea a, sí. el ingreso per cápita continúa aumentando pero después de cierto nivel las personas eh, se responsabilizan y empiezan a cuidar el medio ambiente esto sucede así en las en las sociedades ya desarrolladas, digamos, Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países. ¿no? Eh, y bueno, lo que sucede en, en el caso de la minería es el efecto de la curva de Kuznets. O sea, ha empezado eh, quienes eh, eh, compran, digamos, minerales para la producción de otros bienes, o sea, lo compran como un bien de capital para la producción de otros bienes, pues han advertido que es necesario cumplir, ¿verdad? Con, con ciertos estándares medioambientales. La minería obviamente en el pasado no era como era hoy, ¿no? uh -huh. pero hoy yo creo que tiene mala prensa porque pues eh, la prensa, en principio la prensa, no está de alguna manera eh, sesgada. Sí. ¿no? Y, y, y no quiero generalizar. ¿no? Hay muchos medios eh, decentes que pues, tratan de difundir con objetividad eh, pero hay muchas, muchos medios de comunicación que simple y sencillamente eh, se mueven bajo premisas falsas y bajo información sesgada y, y mal interpretada, ¿no? Entonces, el, el problema, no obstante, de la minería, eh, del conflicto en torno a la uh -huh. minería, no de la minería per se, uh -huh. es eh, los derechos de propiedad sobre el subsuelo. ¿no? Nosotros creemos que... Eh, debemos imitar en este caso al único país que desde sus orígenes, desde su fundación ha, ha tenido privado el, 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 tanto la superficie como el subsuelo y es el, el Estados Unidos. En ¿no? Estados Unidos la gran riqueza que ha creado se debe en gran medida porque su subsuelo ha sido privado y nosotros creemos que en América Latina con algunas excepciones, la, la, la del caso chileno en particular, que eh, pues tiene una, una, una ley de orden constitucional en la cual se salvaguardan muy bien los derechos de propiedad del subsuelo, pero en el resto de América Latina no. Y es por eso que, que hay la gran conflictividad en torno a, a la minería. ¿no? En el caso guatemalteco, el artículo 121 le otorga la propiedad del subsuelo al Estado, sí. eh, al, mejor, al mejor estilo de la de, de, de la época de antaño, ¿no? este, cuando el rey, el rey eh, osaba, digamos, osaba la tutela del subsuelo. Pues ahora no es el rey, ahora es el Estado. Y entonces por eso es que existe toda esa, eh, esa eh, conflictividad social. ¿no? Y lo que es aún peor es que donde hay minería, lamentablemente la, la gente sigue igual o más pobre. ¿verdad? Y eso es lo que realmente como yo como cristiano. Digamos, eh, es lo que eh, pues de alguna manera me impacta y, y, y me duele, ¿no? Porque sí. de, a esa gente le debiese de quedar una buena parte de esa riqueza que se está extrayendo y lamentablemente no es así. Debería
0: traer prosperidad para la comunidad.
1: Totalmente, sí.
0: Exacto. Bueno, y ya para ir eh, concluyendo un poquito, ¿cómo deberían abordarse los problemas ambientales en nuestro país? ¿Qué buenas prácticas nos podría de, sugerir para cuidar el medio ambiente sin vulnerar los derechos de propiedad y los derechos ajenos?
1: Ok. Bueno, eh, yo creo que la, la mejor forma es eh, advirtiendo que eh, vivimos bajo un sistema... Eh, que nosotros llamamos un sistema estatista, ¿no? en, sí. en el cual se cree que los problemas de este tipo y de cualquier otro tipo se corrigen mediante leyes. Y leyes eh, que, que terminan cayendo en una, una corriente que se llama el positivismo jurídico. ¿no? Y se cree que a través de leyes se corrigen o se crean los incentivos para corregir este y otro tipo de problemas. Yo creo que hay que transitar hacia otro sistema de gobierno y economía, hacia un sistema que Guatemala no conoce que es el sistema del capitalismo liberal, en el sentido de que es un, es un capitalismo eh, para todos, ¿no? un capitalismo que, eh, basado en los principios de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, estos problemas pues, se resuelven principalmente entre privados, a través del mercado, mediante contratos, y cuando hay incumplimiento, mediante los órganos de justicia correspondientes. ¿verdad? Si un vecino tira la basura a, a, a mi propiedad, al jardín de mi propiedad, pues sí. yo intento dirimir el conflicto directamente con él y si no, pues yo tengo que tener la posibilidad de eh, establecer una demanda y que una tercera parte, en este caso un juez, pueda eh, dictar una sentencia que compense el daño o que resarza el daño. Pues, eh, así es como funciona. En los países civilizados, por ejemplo, Inglaterra, en donde los ríos pues, se mantienen limpios precisamente porque existen organizaciones de propietarios de ríos que están muy pendientes de quién contamina el río y cuando alguien contamina el río intentan eh, disuadirlo, persuadirlo y si no corrige entonces se van a los juzgados y, y bueno, por ahí está la una asociación muy, muy famosa, una asociación de conservación de ríos en Inglaterra, que tiene más de 100 años. Pues. Así es como se deben de corregir los problemas, así como se corrigen civilizadamente, no a través de leyes malas, no a través de burocracia, de sobreregulaciones porque eso lo que hace pues, es alterar el sistema económico sí. en su conjunto. ¿no? Nos hace más pobres, eh, nos hace más violentos, nos hace más corruptos y ese es el, el, el gravísimo problema. Eh, claro que hay algunas acciones en lo individual que podríamos hacer, eh, bueno, ser responsables obviamente con nuestros desechos, eh, pero eh, eso no significa limitarnos en el uso de, nuestros, de, de los recursos económicos de origen natural. ¿verdad? Yo creo que lo más importante es advertir que un gobierno limitado a sus funciones propias, seguridad, justicia y algunas obras de infraestructura física, mercados realmente libres, sin privilegios y, dere y claros derechos de propiedad sobre los recursos económicos de origen natural, subsuelo agua, eh, ríos no, eh, pues se pueden encontrar mejores formas de solucionar eh, los problemas ambientales, la tecnología y el progreso tecnológico que ha existido en, en, en los últimos 200 años sí. de la humanidad pues dan fe de que es posible hacerlo a través de ese, de esos medios que son medios pacíficos. ¿verdad?
0: Ok, excelente. Nos quedamos en un punto positivo.
1: <ríe> sí, exacto. Y en ese
0: sentido nos podría recomendar recursos, libros, artículos, películas, documentales, lo que se le ocurra okay. que nos permita continuar aprendiendo de este tema.
1: Ok, perfecto. Bien, eh, hay muchísima información. Partiría de recomendar el sitio web de la Red de Amigos de la Naturaleza, www.redrana.org. Ahí hay pues, una gran cantidad de recursos. Entre los que yo destacaría, cercano o, o dentro de este sitio web, eh, hay un, un documental que se llama El Gran Fraude del Calentamiento Global, okay. sobre el cual no hablamos, pero que precisamente <risas> creo que uno de los titulares de uno de los medios de comunicación escrita de Guatemala, Hoy hace, hace, ya, eh, hace ya prensa del famoso tema del cambio climático antropogénico y es que precisamente se acerca ya a la conferencia de las partes. Eh, hay este documental que ha sido producido por un canal británico, es muy, muy bueno, yo lo recomiendo muchísimo. El libro de Frederick Segerfeld que se llama Agua a la venta ¿no? uh. trata el problema del agua y sobre todo la solución como eh, ciudades como Manila eh, en Filipinas pues ha privatizado los servicios de provisión de agua para el consumo doméstico y lo ha hecho muy bien y para el tema de minería me gustaría recomendar el libro eh, el robo del subsuelo ok de eh, nuestro amigo argentino Guillermo Yates, ¿no? ese, es, ese es un libro, eh, no recuerdo si está en digital, pero bueno, en todo caso lo pueden adquirir, encontrar en, en algunas bibliotecas, el robo del subsuelo, hace una historia de, de lo que ha sido la administración del subsuelo en América Latina, es muy interesante, ¿no? Y, y bueno, yo también recomendaría a Julian Simon como uh -huh. uno de los autores importantes a tener siempre en cuenta dentro de, del ambientalismo y, y bueno, al mismísimo eh, eh, Terry Anderson que ha sido el, el fundador de, del Perk que también ha escrito muchísimo. Tiene un libro que se llama Free Market Environmentalism eh, Ambientalismo de, de Libre Mercado. Ahí, ahí pone en evidencia muchos conceptos y, y muchos casos concretos de cómo cuidar el medio ambiente. ¿no? Así es de que eso, eso sería, y, y, y si, si me permite terminar diciendo, por favor, para la audiencia de, del Instituto Fe y Libertad, ¿no? que es una audiencia principalmente creyente, en, sí. en principios judeocristianos, pues bueno, eh, acercarlos un poco a lo que establece eh, Génesis 1, 27-28, ¿no? donde se nos, eh, se nos permite ser la corona de la creación a los seres humanos y se nos eh, da la, la instrucción de multiplicarnos y eh, subyugar, de dominar la Tierra. no eh, Lamentablemente hoy muchas corrientes de pensamiento perversas como el neopanteísmo o el panteísmo que ve en, las, en la naturaleza eh, la divinidad, ¿no? o sea, la madre tierra, por ejemplo, y todas estas, todas estas corrientes de pensamiento no nos permiten advertir que los recursos naturales o recursos económicos de origen natural están ahí a nuestro servicio y que Dios nos ha dado la razón para poderlos administrar eh, eficientemente, ¿verdad? Eh, pues obviamente para que alcance a todos. ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, pues dejarles ahí un, un, un mensaje de no tener miedo ante todo temas como el de la sobrepoblación, por ejemplo, más bien tener en cuenta que hay que regirnos bajo un sistema de gobierno y economía que, sin importar cuánto crezca la población, pues somos seres humanos eh, hechos a imagen y semejanza de Dios y que tenemos las capacidades y, y, y principalmente el uso de la razón para hacer un, un uso eh, adecuado de lo que Dios ha dispuesto para nosotros. ¿no? Así que... Tal vez despedirme con eso, Jackie. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Seguramente lo tendremos que invitar muchas veces más. Queda mucho por hablar.
1: Definitivo. Muchas gracias. Estoy a la orden.
0: Gracias. Y para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio pueden visitar nuestro sitio web en www.feilibertad.org Estamos también en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.